0: сестры, все друзья дорогие, хорошо нам здесь быть, потому что нас в одной церкви сроднил Господь Иисус Христос кровью своей святой». Я когда услышал объявление, вот, думаю, ну кого же это дерзнуло? Сердце и ума хватило руку поднять на церковь Господню. Ну когда я грешу и сам делаю какой-то вред для себя, но ну, это беда. Хуже, когда я вред ближнему своему делаю». Это тоже плохо, это хуже. Но когда против церкви что-то я делаю, это хуже ничего не может быть. Потому что выше высшей церкви во всей вселенной никакого общества нет больше. Я говорю на основании Писания, братья и сестры, Выше высшей церкви ангельский мир с херувимами, серафимами, архангелами, он не равняется с церковью, они на престоле не будут сидеть. Они только желают в эту тайну церкви проникнуть, приникнуть и, и уразуметь, что это такое. А нас Господь удостоил быть членами этой церкви. И когда против церкви кто-то делает, Бог говорит, это зеницы ока моего касается. Потому что мы составляем его церковь. Вот такие немощные, может быть слабые, но вы его народ. Ветхозаветные люди... Да и Анна Крестителя. Они не составляют эту часть. Вы помните, Христос сказал, из рожденных женами никто не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Это к нам относится. А Иоанн Крестителя себе сказал, имеющий невесту есть жених, а друг жениха радостью радуется. Вот вся эта радость моя исполнилась. Он друг жениха. А невеста – это церковь Христова, это мы с вами. Может, некоторые из вас знали, Андрей Евтихович Клименко был такой служитель. И вот эти службы, которые против церкви работали, одного молодого брата поймали как-то, и чтобы он залаживал про Андрея Евтиховича, все рассказывал им, приносил. И он мучился в совести своей. Ну, попался и оторваться не может. И сколько не мучился, пока пришел к Андрею Витиховичу, говорит, брат, больше не могу. Я не знаю, если этот человек тут, который это вот сделал. Я вам живой пример рассказывал. Говорит, больше, брат, не могу. Вот так и так я за вас рассказываю. Но он выслушал внимательно, брат кроткий был, выслушал внимательно. Я, говорит, тамлюсь душой. Ну, давай помолимся, помолились Господу. Он говорит, ну, а что мне дальше делать? А будрый брат был. А говорит, а да ты как рассказывал, так и рассказывай. Говорит, как, я же иуда буду? Нет, говорит, теперь ты иуда не будешь, ты же уже мне рассказал. Теперь ты иуда не будешь. Ты говорит, все проповеди мои, пересказывай туда, ходи, куда ходил, и все их пересказывай. И вот он записывает эти проповеди, конспектирует, приходит им и отчитывается. Андрей Ихтивич говорил то и то и то и да подробно. Они слушали, слушали, три проповеди выслушали. Говорит. «Все, иди, ты нам больше не нужен». Церковь Христова – это особое общество. Я прочитаю из послания к Ефесянам 1 главы с 15 стиха и до конца главы. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас. «Верующих по дерзвию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его ж выше всего главою церкви, которая есть тело его» полнота наполняющего все во всем. Вы поняли что-нибудь? Я тоже не понял. Я когда читаю эти слова, мой разум и дух теряется. Я могу только воскликнуть вместе с апостолом Павлом без набогатства, премудрости и ведения Божьей. Вот в этих словах, которые апостол Павел открывает церкви Ефеской, и сегодня нам. Я не пытаюсь объяснить этих слов. Все, что может попытаюсь сделать, это хотя бы каплю с этого океана премудрости и ведений Божьей взять. И этой капли, может быть, хватит мне вдохновения на будущую жизнь. Может, поделюсь и с вами, и вам Господь даст какое-то, утешение, надежду и ободрение. Апостол Павел пишет Ефесянам, Ефесская церковь, церковь из язычников, пишет им послание там, где он пресвитером поставил когда-то Тимофея. И он пишет и благодарит Господа в молитве об этой церкви, что их вера услышал об их вере и о любви ко всем святым. Эти ценные качества вера и любовь, которые Павел употребляет здесь, услышал, это побудило его молиться за церковь, об их вере, об их верности и любви. Это сочетание двух качеств, без которых мы в небо не можем войти, без одного или без другого. Можно веру иметь, как апостол Павел пишет, помните, и что и горы переставлять, а вот любви не иметь – это в это же самое время – это ничто, медь звенящая. Может быть, и любовь какая-то. Есть люди вообще в с... любви обильные у них хватает и для сатаны любви. Такие люди. Но веры нету. Это тоже что-то не божественное. Божественная любовь совсем другая. И вот он услышал молится и непрестанно благодарит Бога за них. И о чем же молится он? Он молится, говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа – Отец славы. Он упоминает здесь, Господа называет, что Отец славы. Мы знаем, Отец наш Небесный, что Бог, Он Отец любви, но Он здесь называет Отец славы. Он желает приоткрыть что-то ефесянам, Ту славу, может быть, с которой они еще не встречались, эти уверовавшие. Он говорит, обращает внимание на эту славу, что он отец славы. И этот отец славы, он говорит, додаст «Да вам духа премудрости и откровения к познанию его. А что они были неверующие? Они все покаялись, они все крещение принимали. Павел, что ж ты, о чем ты речь ведешь вообще? Хочешь открыть, чтобы Бог Господа... Дал Духа премудрости и откровения. Они уже и Духа Святого имеют. Но это Дух премудрости и откровения к познанию Его. Познать Бога, братья и сестры, мы... Никогда, наверное, всю вечность мы его будем познавать, потому что там будет все новое и новое. Апостол Павел говорит, я стремлюсь к цели, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Познать Бога – это только в общении мы познаем друг друга, да? Заговори, чтобы я тебе увидел. Брат говорил, веровый проповедник, что бодствуйте в молитвах. И мне вспомнилось из песни-песней, там последние стихи. Говорит, «Жительница Садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать голос твой». Мы понимаем, что это образы песни-песней, но в данном образе Господь обращается к каждому из нас, братья, сестры. Он говорит, «Жительница Садов». Ты с друг другом разговариваешь очень много. На телефонах бывает, часами сидите. Товарищи внимают голосу твоему. И этот отец славы, любящий отец, ждет, когда мы его творение обратим на него внимание, поднимем глаза для того, чтобы с ним побеседовать. А он жаждет этого. Вы можете представить, что Бог обращается к нам, говорит, «Мал, мал ты или стар?» каком бы ты возрасте ни был, у него хватает времени и внимания на каждого из нас одновременно. На 7 миллиардов жителей Земли у него хватает времени. И он как бы ожидает и говорит, ну дай мне послушать голос твой. Тебе некогда утром, ты всегда туда-то торопишься, ты день на работе, вечером ты уставший, хочешь отдохнуть. Он говорит, я так хочу послушать голос твой. Я же за тебя жизнь отдавал. Я же за тебя на крест пошел. И когда мы общаемся с ним, человек познается в общении. Узнаем мы друг друга. Открывается характер. Точно так, братья и сестры, через Слово Господне, которое открывает нам Господа. Дух премудрости и откровения... Он не просто не сходит к нам, вот сиди и жди, когда Он при... сойдет. Нет, этот Дух Премудрости через Слово Господне приходит к нам. Мы узнаем нашего Господа, каков Он, каков Его характер, что Ему нравится, что Ему не нравится. Мы узнаем волю Его, узнаем заповеди Его. Мы Его познаем в молитвенном и общении через Слово Его. И вот апостолы молятся, молится, говорит, что Бог вам дал Духа Премудрости – и откровение к познанию Его. Кто Он Бог, которого ты уверовал? Иногда нам приходится с неверующими беседовать. И когда они спрашивают, я с сожалением смотрю, некоторым верующим и нечего сказать о том Боге, у которого они веруют. Павел говорит, я знаю, у кого я уверовал. Я смотрю, как люди меняют мировоззрение свое с некоторыми братьями, в моем возрасте встречаюсь и слушай, что с тобой случилось? Ты поменялся. Что, ты, что случилось? Ты же не вчерашний человек, не молодой. Ну вот ты знаешь, кто только мнение не меняет. Люди, которые в специальных домах находятся. Так считает человек. Дух премудрости и откровения. К познанию Его. Будем стремиться познать Его, как Павел когда-то стремился. И Он говорит, молится о чем, чтобы Он просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвания вашего, просветил очи сердца вашего. Апостол пишет и говорит: видимое, временное, а невидимое вечно, видимое временно, а невидимое вечно. Очи сердца это не только не эти очи, а те очи, которые имел Моисей. Помните, когда отказался называться сыном дочери фараоновой? Ируд лучше захотел страдать с народом Божьим. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Не бойтесь говорить, братья и сестры. Он видел это воздаяние, он знал ради чего, что оставлять. Он видел, что ожидает его в конце пути написано «не видел того глаз, не слышало э, уха, и не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим». Часто вот это цитируют и дальше не цитируют. А дальше что написано? «А нам Бог открыл это Духом Святым, данным нам». Есть у нас эти очи, или катаракта греха, может быть, закрыла эти очи, или теснит суета, как поем в Салме, или от бурного жизни волнения «мало в нас видно Христа». Или у нас вот, может быть, это близорукость, мы только лучше э, синица в руке, нежели журавль в небе. Может быть, по таким принципам живем. Или, может, по тем принципам, как тот в басне говорит, ну что там небо, пустое место, мне здесь неплохо, тепло и сыро. Апостол Павел молится за Ефесян, чтобы Господь открыл их очи, сердце их, чтобы... Для чего эти очи сердца? Чтобы поздали, в чем состоит надежда призвание Его. Когда-то Гиезий с Елисеем, помните, сидели, а их окружают. Елисей сидит спокойно, а Гиезий бегает. Говорит, господин, смотри, войско сирийское какое вокруг нас. Елисей молится, говорит, господи, открой ты ему очи, чтобы он увидел. И когда эти очи открылись... Он увидел это Божье ополчение вокруг себя. Открыты у нас очи сердечные, сердце нашего, чтобы созерцать красоту Господню, когда приходим в храм Божий, чтобы от ранней зари еще искать Его, чтобы наслаждаться образом Господним. Есть эти очи? Или мы только видим вот то, что у нас здесь приземленное и на земле? Когда-то видел, как проходящие деревья, один исцеленный, помните? И Господь ему вполне открыл очи. Может быть, у нас вот это смутно мы созерцаем, и видим все окружающую обстановку. И эти очи, они не в голове, а в сердце. И Давид говорит, всегда я видел пред собою Господа. Когда читаем 72-й Псалом, то псалмопевец Асав вначале смотрел плотскими глазами, помните, на все свои трудности – на все переживания, а потом, говорит, я этот, пока не вошел я во святилище Божие, и тогда я стал смотреть совсем другими глазами на все эти вещи, которые вокруг меня творится, и, и на людей окружающих. Духовные слепые не видят духовных ценностей, не видят опасности греха, не знают, куда идут, спотыкаются, не видят себя, не знают, что ты несчастен, ничь, «И слеп, и нах, и он советует глазную мазью помазать глаза, чтобы видеть». Помните ангелу церкви ладикийской? «И он молит, чтобы он просветил очи сердца вашего, дабы познали, в чем состоит надежда призвания его». Мы рассуждали об этих словах, в чем же состоит надежда призвания его. Когда мы ехали в Америку, мы все рассуждали. Мы рассуждали, что нам взять. Звонили родным, близким, интересовались, узнавали, а что здесь ценится, чем чемоданы наложить. Писание нам говорит, готов себе нужное для переселения. Церковь Христова. Нам Писание говорит, что наше жительство на небесах. Нам туда надо багаж собирать. Что ценится там, в небесах? Сокровище неветшающие. Переводить туда, в небесный банк, свои сбережения. А есть эта возможность. Есть эта возможность, когда вы строите дом молитвы. Есть эта возможность, когда помогаете нуждающимся. Все, что сделали ради одного, оно, Господь говорит, вы сделали для меня. Собирайте себе сокровище на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут вот это надежда призвание нашего вечность а что там будет в вечности мы интересуемся братья и сестры мы же все это на дороге мы так на дороге на этой задерживаемся и, и, и хотим побольше задержаться постоянно на кафедру приходят и нам записки рука болит там нога операция, и все и мы молимся и правильно делаем потому что писание говорит что молились друг за друга но вы знаете за все время сколько служений нес Хоть бы одна записка поступила «Я духовно заболел, я духовно ослаб, помолитесь за меня, я в искушении нахожусь». О душе заботиться нечасто, да дело это все равно в землю положат рано или поздно. Если готовы будем, так оно изменится и восхитимся. А душа, которая бессмертно голодает, плачет и болит, какие ценности важнее, материальные или духовные? Какое-то бог... наследие для святых Бог там приготовил вечности для нас. Что нас ожидает в небесах? Что там будет и чего там не будет? Слез там не будет, болезни там не будет, скорби там не будет. Да? Радость там будет, там будет все новое. Там никогда нам ничто не надоест в вечности. Там будет всегда все новое. Так Писание нам открывает. Во всю вечность. Наш Бог, Он Бог всемогущий, Бог вседостаточный. Полноту Он имеет. И эту полноту Божию мы всю жизнь будем познавать и в небесах. А чего там не будет и что там будет? О небесном Иерусалиме, почитайте последние главы Откровения, что Бог приготовил для любящих Его. Имеем мы это Откровение Духом Святым, это открыто нам, что приготовил. И когда это сравниваешь со всем земным, то оно становится таким мелким, таким низким, теряет всю эту ценность. Я так был привязан, я обижался, я, может, кому-то не прощал. Что это по сравнению с вечностью стоит? Мои обиды, мои скорби, мои болезни, мои страдания. Павел пишет, чем больше ваши страдания здесь увеличиваются на земле, тем слава там возрастает в небесах. Я хочу обратиться ко всем страдальцам. Которые страдают действительно, может, это от болезни, может, страдает от своих близких, неверующих, может, еще страдания, какие постигают вас. Братья и сестры, не унывайте, чем увеличиваются страдания, слава Господня возрастает. И это та надежда, которую мы имеем. И он дальше пишет, Павел, какое богатство славного наследия Его для святых. Павел, ну, Павлу легче было павел тогда третьего не был восхищен и слышал неизреченные слова Божьи, правда? А нам посложнее, потому что мы только веруя в это проникаемся. Через веру на мы это открываем. Поэтому Павел прикоснулся к этому небесному и, и пишет нам, с таким восторгом пишет нам, детям Божьим, Ефесянам и нам с вами, чтобы мы познали, в чем это богатство, наследие его для святых, которое Бог приготовил для любящих его, говорят, самая жадная женщина, скупая, которая жила в 1916 году, Хитти Грин. После нее осталось 100 миллионов. Она нагревала воду, даже не нагревала воду, чтобы энергию не тратить, и питалась холодной кашей. Ее сын получил травму ноги, и он болел. И она искала бесплатную клинику очень долго. И до того, что ногу пришлось ампутировать сыну, потому что она бесплатную клинику искала, эта женщина. Она спорила о преимуществе fat-free milk, оно дешевле было. Павел обращается к нам и говорит, какое мы богатство имеем во Христе, чтобы мы с вами не умерли здесь от голода, от духовного голода при такой обилии пищи, при том, что, может быть, и не стали мы воспринимать то же, что слышим на наших собраниях, слышишь проповеди. 19 стих нам открывает и говорит Павел, «Как безмерно могущество Его в нас, верующих под действию державной силы Его». Могущество Его творческого Слова Божественного, оно, которое имеет силу наступать на всю э, вражью силу. «Как безмерно могущество Его в нас» верующих по действию державной силы Его». Мы скажем, «Ну, какое же у меня могущество?» Когда-то Хидеону пришел Господь, говорит, «Господь с тобою, мы сильный. Он говорит, «Да если бы Господь был с нами, какой я сильный!» И, и говорит, «С тобою, Господь, муж сильный!» Марии ангел явился и то же самое сказал. Говорит, «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!» Братья и сестры, «Все, пускай мы всего лишимся на земле, но если Бог с нами...» Мы победим в конце, мы будем на престоле. Тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пещерам и ущельям земли, терпя недостатки и озлобления. Писание так открывает герою веры. Говорит, весь мир их не был достоин. Они будут сидеть на престоле и судить эту вселенную. Будут судить ангелов. Я встретился в России, посещали там, встретился... Лет пятьдесят в доме престарелых лежит брат Жора. Я его увидел, а у него небо в глазах светится. Братья его посетили, а он говорит, «Братья, я хочу вам рассказать, о чем я думаю в последнее время». А он лежит, и его колено вот тут около уха, вот такой он перекрученный весь. О чем же Жора думает? Вы можете представить, братья, говорит, в вечности мы придем, я, мы же же калеками такими не будем. И Господь нас соберет, всех этих коллег поставит в один ряд. Написано, святые будут судить ангелов. И, говорит, ангелы падшие будут стоять с сатаною. И Бог скажет, говорит, смотри, сатана, эти люди коллегами здесь на земле жили, страдали, но меня познали, верными остались во этих страданиях. 50 лет в доме престарелого пролежать. Как вы думаете? и говорит, а ты в небесах был и низвержен был, и святые мы будем судить в ангелов. И он так это восторженно говорит. Он этим живет, этими мыслями. Когда было нам потруднее, мы больше небесных песен пели, братья и сестры. Так или нет? Из небесных обителей почаще пели. Как безмерно могущество его в нас по действию державной силы. Его, у него есть сила, мы имеем полноту в нем. И жалко когда, как пророк говорит, воспитанные на багренице, а жмутся к навозу. Те дети Божьи, которым Бог приготовил царство, которым Господь приготовил престол, которым приготовил вечность, которые призваны будут судить ангелов, судить вселенную, с которыми Он желает разделить свой, свою власть. И я вообще теряюсь в последнем стихе, Этой 20, 23 стихе он говорит о церкви, 22 можно. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его полнота, наполняющего все во всем». Как ты, творец, рождение не знавший, ты, который все собою наполняет, который сказал прежде, нежели Авраам, «Я есть. который сказал, «Я и Отец одно», у меня даже мысли вот здесь теряюсь. Так что, Христос неполноценен без церкви? Я не могу этого утверждать, потому что Бог, Он вседостаточный Бог. Но вот здесь открывается истина. Церковь, мы с вами вот такие слабые и немощные, мы полнота, наполняющего все во всем. Мы его дополняем. Или другое место. Мы имеем драгоценное обетование, через которое мы соделались кем? Причастниками божеского естества. Не могу понять, братья и сестры. Мы не боги. Но по Библии мы причастники божеского естества. Вот что Бог готовит для нас в вечности. Поэтому поем, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Я хочу стишок небольшой молодым прочитать про десять дев, о тех, кто за дверью остались. Страшно остаться за дверью, знавши спасение и жизнь. В сердце царило неверия, глух бы к словам пробудись. Очи грехов затуманил, к пропасти шел, не страшась, Множество раз тебя звали, ты же смеялся, глумясь. Думал, не скоро Спаситель взять свою церковь придет. Строил земную обитель, рылся в земле, словно крот. Игры, вино, развлечение сердце ослепло совсем. Что там святое учение? Жизнь превратилась в гарем. Здесь таких множество ныне, дети страдальцев, отцов. Жизнь загубили в пучине. Сотни безусых юнцов Взор поднимите на небо Плачет Христос И сейчас В доме Его много хлеба Пир приготовил для вас Господь пыл Приготовил для каждого из нас Он желает этот пир Эту новую вечерю разделить С тобой и со мной Брат мой и сестра Наше же жительство На небесах Откуда ожидаем мы Спасителя нашего? Еще немного, очень немного. Грядущий придет и не умедлит. Он обязательно придет. Он сказал, приду опять и возьму вас к себе. Он придет не для очищения греха, но для кого? Для ожидающих его спасения. Павел говорит... «Течение совершил, веру сохранила, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, и не только мне, а кому, всем возлюбившим явление Его». Братья и сестры, горит наше сердце любовью к этому явлению. «Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и с надеждой, что все беды кончатся, в вечность беспредельную вступить. И легко». Без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом изумлении: Господи, какой хороший день! Что нас ожидает у причала не увидеть самых светлых знак, если б даже на земле печальной было столько доброго у нас, и как отблеск будущего счастья, братских отношений и теплота, и возможность убеждаться чаще в дружеском присутствии Христа. А, в, а друзей, как в южном небе звезд, не грозит в печалях одиночество. Хорошо, но, милый, край зовет. Хочется ли в небо? Очень хочется. Аминь.